0: Hello， 大家好，欢迎回到 Grad Lounge。那这一期呢，仍然是大家非常关心的就业问题啊。我记得以前会有那种调查啊、哦，不知道你们有没有见过？就是说，如果不考虑其他的因素，你最想做什么职业？很多人会说想去图书馆工作吗。哦，我我就是那种，是吧、嗯？但是就不知道什么原因吧，反正图书馆工作对于我们普通人来讲，就总好像是很神秘的嘛。嗯。那今天呢，我们就非常荣幸的请到了一位内部人士，<笑>就职于 University of Texas Austin 德州大学奥斯汀分校图书馆的 Fred
1: 。Hello， 大家好，感谢泽源和菊莲的邀请，
2: 欢迎欢迎、嗯，非常欢迎。欢迎然后刚才不是泽渊说到这个调查嘛，我觉得我就是那种一直小的时候就特别想当图书馆员，嗯，因为这个就是一个感觉令人非常羡慕的职业，就每天都可以沉浸在知识的海洋里面，<笑>对吧？而且我们知道，就很多名人其实以前都是做过图书馆员的，嗯、就是远到。老子、司马迁、<笑>进到沈从文、毛主席，
0: <笑>我看得出来，之恋为了这一期也是做足了准备
2: <笑>啊！是的，是的。不过，因为以前我就是很喜欢这个职业嘛，所以就也多少有过一些了解。嗯。然后 ，Fred， 就是我不知道你是呃，大概什么时候就想到说想要往图书馆员这个方向发展的？嗯、呃，就什么时候开始有这个想法？嗯。
1: 其实我之前从上本科开始，我跟图书馆的或者是做图书馆员的距离就其实一直都挺近的。呃， mm-hmm. 我本科读书的时候是在信息管理学院，虽然我没有选图书馆专业， mm-hmm. 但是我一直知道有这么一个专业的存在。然后当时上全院的一些课程的时候，也会学一些图书馆相关的知识。嗯、mm-hmm. ，然后后来呃，后来我读博士读的是历史学。但是我自己的研究又跟收藏有关系，嗯，对，就跟藏书有关，受益于很多早期图书馆员或者是这个藏书家呃生产的一些学术、嗯，所以这个职业对我来说一直不陌生吧。嗯
0: 、刚刚说到这个， Fred 他的这个教育背景啊，所以说。本科是在国内读的，对吧
1: ？对对对，本科在国内，国
0: 内的信息管理。嗯,嗯然后后来去了美国读博的时候是历史学，对，但是研究又跟藏书有关系。对，
2: 对嗯，我记得当时 Fred 的那个研究好像也是跟民国时期的藏书有关系对
1: ，当时那篇论文写的是呃江苏省立国学图书馆，今天应该是南京图书馆的一部分，嗯、就是变成他的古籍部在。南京时期的一个历史，所以当时那个时代对于中国图书馆来说是一个非常有意思的时候。就是，其实，在全世界范围之内，那个时候的图书馆，呃，不管是公共图书馆也好，和大学图书馆也好，跟我们今天认识的大学图书馆和公共图书馆还是有一些差别的。就是，呃，从它的职能来说，呃，从里边图书馆员的这种。训练来说还是挺不一样的。然后那个时候是一个非常 volatile，、嗯、大家都在探索图书馆应该到底应该怎么做、嗯、来服务公众，然后这个图书怎么进行管理，怎么对知识进行分类，当时都没有一个非常呃像现在这么应用广泛的一些定论。嗯，对
0: 。所以刚刚呃，我我得再追问一句啊。嗯。就是刚刚，虽然是说，其实一直都对于图书馆员这个职位并不陌生，但是这个和决定要去图书馆工作，我觉得还是挺不一样的。对对对，嗯，就感觉有点那种一个遥远的想法，最后能变成一个计划。嗯，这一步是从什么时候开始的
1: ？这一步其实，呃。没有那么多计划的时间，因为我毕业的时候，嗯、博士毕业的时候，正好也是这个疫情还对非常严重的时候。当时也不知道该怎么办、呃，而且自己也想往这个 digital humanities 那一方面来发展。嗯、然后觉得 i school 可能是一个不错的选择，因为我知道这个。其实当时已经有很多这个像我们东亚学历史、学 religious studies、学 literature 的人，他们在完成自己的 Ph.D. 之后，又去读这个图书馆相关的学位，然后将来进入图书馆工作。那我觉得那是一个就是在两年多前那样的情况下来考虑，是一个比较稳妥的这么一一步吧。然后我也是从美国去了加拿大读这个书，当时也想给自己换一个环境。呃，虽然这个。从我当时读书的地方到加拿大其实不远，可能就几百 mile， 但是觉得可以可以换一个环境，也是，呃，当时在那个情况之下的一个 expedient 这么样的一个选择吧。嗯，呃，然后至于到这份工作，就是我去了加拿大之后呢，因为呃那个学校有很大的这个东亚图书馆，我就到那个东亚图书馆去打工，嗯，在 reference desk 上边帮人回答问题。然后有时候也处理一些图书馆的一些这个零碎的 project， 然后又很近距离的观察这些图书馆员每天在干什么，嗯、图书馆的一些这个。内部怎么怎么运作的之类的，所以慢慢的也对这些产生了更深的了解。嗯啊、呃，我记得很清楚，我看到这个职位的那一天是当时多伦多大雪纷飞的一天
2: ，雪下特别大
1: 。<笑>呃，然后然后就突然看到这个，心里突然有一股暖意，就是、嗯、哎，我试着可以申请看看，然后就就申请了
2: 。那你是在哪里看到这个信息的呢
1: ？好问题。这个我也记得很清楚，哦、是在那个 Facebook 的 Sinologist 这个群组里
2: 面。这、哦、样，嗯嗯
1: 。但是关于关于东亚的东亚图书馆，东亚图书馆在美国这个高校图书馆界，它是一个比较特殊的群体吧、啊？它是呃，成自一套系统。嗯。所以就是在 AAS 下边，东亚图书馆有一个。a s 之下的这么一个类似于 Subcommittee 这样的一个组织，嗯、呃，叫 Council on East Asian Libraries，、嗯、然后他们的网站上专门会放相关的信息。然后另外图书馆的很多的 job 也可以在这个美国图书馆协会 ALA、嗯、American Libraries Association， 他们专门会有一个这个、网站上有一个放 job 的地方、嗯，或者是 HNet， 就是那个很多人去看工作的地方，偶尔也会 p 在那里。
0: 嗯，对。我刚刚从这个经历里面学到了两点呵呵，就是说，如果你想进入一个领域去工作，第一点是先要迈一只脚进去，哦，先找个实习呀、啊，或者找一个什么这种打个工啊，这样啊。第二点就是要混入这个圈子。是、嗯，就
1: 是我觉得打工那一段时间对我找这个工作帮助挺大的，因为至少我在写 cover letter 的时候，我知道这些图书馆脑子里会想什么，嗯、然后这个。我怎么样去 sell myself as a librarian， 对吧、嗯？那一段就短短一年的时间，然后做的也是一些很零碎的活，但是其实给了我很多机会去接触这个，了解到这个图书馆的一些内部的，就是。当你在申请的时候，大家一读你这个 cover letter， 你就会给大家一个就是比较踏实的感觉，嗯、就是这个人知道他、嗯、他要做什么。有道理。对，嗯
0: ，就我想回到刚刚 Fred 的求学经历啊，这可能也是我们很多人会关心的一个问题，就说如果我想要去图书馆工作，第一个是他对于学历，嗯，有什么要求？嗯呃，因为我们知道 Fred 是读了博士的，嗯，但是如果说我就是想去图书馆工作啊，比如说美国大学的一个图书馆工作，我是不是非得有博士学位？还是说没有也行？还是说有一个更好？这是一个学历的问题。第二个是专业领域的问题，嗯、就是我是不是必须得有一个呃对口的，比如说图书馆学呀，或者是信息管理这样子的一个学位才行？嗯
1: ，是这样。其实这个问题就其实挺大的一个问题，也是很重要的一个问题。呃、哦。怎么说呢？从两个部分来说吧，第一个就是你的学经历，第二个是这个图书馆的情况。图书馆教育它本身其实怎么说是一个比较晚才形成的这么一个职业。嗯、真正的 professional 的这种图书馆的 training 是到十二十世纪上半期才逐渐定型的，嗯、就是图书馆员要学什么，什么样的人才可以成为图书馆员。但是从那个时候到现在。呃，整个学术界、整个知识产业，它又发生了翻天覆地的变化。所以就是说，对于图书馆这个职位来说，我们有这么一个 association， 像一种 guild system 这样，就是说你有一个准入门槛。但是呢，同时这个职业它的变化非常快，嗯，然后内涵也比较复杂。所以就是像今天的 i school， 就是 information schools， 呃，原来的可能叫 library school 之类的，呃，图书馆只是它。这个 i school 教育的非常小的一部分，嗯，然后其他的还包括这个档案，嗯，呃，其实我们很多人都对档案也不是很了解，但是档案其实跟我们想象中的这个每天整理这个纸啊什么搬箱子啊这种情况挺不一样的，然后还是一个其实需求量很大的这么一样一个职业。当然，这个 ISchool 里边可能学档案的人要比学图书馆的人多。然后呢，就是还有呃，像我学的是信息系统，主要是 design 的这一部分。呃，然后呢，这几年兴起的 data science， 好多这个 ISchool 也在开 data science 的课。所以很多人其实看到这个 ISchool 的时候，会把它当成一个转码的跳板
2: ，或者是
1: 或者一个是简单版的这个 CS 的 program 去读。嗯。对，所以这是<笑>这是一个 i school 现在的这么一个情况，呃，所以说就是我知道很多就是我们近期从 i school 真正去过图书馆的人也会抱怨，就说这个 i school 可能现在开的跟图书馆直接相关的课越来越少了，然后之类之类的。嗯、另外一个就是说，图书馆其实是一个很庞大的机构，这个庞大不是说这个人呃非常多、嗯，是说我们提供的 service。我们要承担的这个 function 非常多，比方说这个，像我从事的是 subject librarian， 什么是什么意
2: 思？啊<笑>、呃？对，什么是 subject librarian？ 就说是专管
1: 一个这个领域。你<笑>比如说我，我我是这个负责 East Asia， <笑>嗯嗯、呃，和 East Asian studies 相关的这些信息的服务 collection development， 然后我的同事可能负责 South Asia。(音) 然后还有同时负责这个历史 系， 呃， 还有同时负责这个呃 social science， 还 (音) 有这个 STEM 领 域， 呃， 这是一类。还有就是这几年越来越多的，它就是产生出了一些新的这种功能和职位。你比如说这个，呃，有专门负责 scholarly communication 的图书官员，这个是什么意思？就乍一听我一开始也不懂。就可能对于我们文科来说，这个投稿发表是这个自己可以完成的事儿，嗯，非常简单，非常 easy。但是呃，对于一些比较大的 p u b l i s h i n g project 的时候，你可能要涉及到一些这个 copyright clearance， 呃，或者你想。Open access.、嗯、然后我们或者说我们图书馆想让一些资源变成 o p e n access. 这是我们 s c h o l a r l y communication, u、呃、图书馆员负责的一些东西、嗯，另外就是还有这种专门负责帮忙管理 r e s e a r c h d a t a 的这种 l i b r a r i a n 你像很多大的 social science 的课题，你要做 t s you need to do surveys, you 和工程上面的一些这种 project 也涉涉及到很多 data 的问题，比如说你申请一个 grant， 这些这个 grant 呃 institution 它都会对你的 data 有一些要求，比如说你可以收集什么样的 data， 不可以收集什么样的 data， 或者你这个 data 在处理完之后你要以什么样的格式进行保存，有什么 sharing 的要求，就是。图书馆员要懂很多，这个可能法律法规和这种相关这个 grant institution 它的这个 regulation 和规矩，然后他来帮助你处理，呃，从 grant 的 application 到最后这个项目的收尾和之后的这个 archive 的过程、嗯，还有就是比如说做 digital preservation 的，我们也会有专门的图书馆员，因为我们图书馆除了书，还有很多 born digital 的这些 object。你、嗯、比方说90、就是、年代我们用的光盘，或者是这个软盘，或者是我们收到的这个 donation， 我看到过几个这样的例子，就是图书馆收到了，比如说一个作家的手稿，这个作家是可能是 contemporary， 但他可能从八九十年代就写了，所以他整个的 archive 里边会有这个。Typewriter 打出来的东西，嗯，然后会有当年在很古老的 Mac 上面，然后存在 3.5 寸软盘上面的东西，嗯、然后会有刻刻在光盘上面的东西，嗯，然后这些东西我们图书馆怎么入藏，然后怎么样这个做 preservation，、嗯、让它可以保存并且被人再利用，这也是有专门的人负责、嗯，所以就是这些职位对你的这个技能的要求是不一样的，都不一样，嗯、一样然后呃，大部分的。I school 里边都会有相应的课程、嗯，所以就是说，呃，如果你是比如说你应聘一个 scholarly communication 的职位，那你肯定要懂 copyright law。
2: 对，一些
1: 机构做这个的同事，他可能甚至有一个法律硕士的学位、嗯。呃，然后这个做 research data 的，可能他之前是学 data science 的。然后可能是学 CS 的， mm. 其实还是挺不一样的。Mm. 然后说到我们传统的这种职位，我们想印象中的 librarian， 其实用老的这种 tradition 来说，我们也分两类，一类叫 public service， 呃，一类叫 technical processing。public service 就是说，可能大家听过就是咨询馆员，比方说你去图书馆找一个东西找不到，嗯、mm. ，或者是你有一个问题不知道该怎么解决，或者是不知道该。参考什么资料？你去问这个人，嗯、这个人叫咨询管员、嗯，他是面对 public， 这其实就是我现在做的工作啊、哦。这种人他可能不需要懂太多这个书怎么编目，嗯、不需要知道这个图书馆的 catalog 系统的后台长什么样子，然后或者是怎么样把新的这个内容 input 进去。呃，嗯、另一部分的人他往往就是不处理这些 public facing 的问题，有时候会被叫做 technical processing。嗯，像这种职位呢，就是你还是要懂一些比较 specific techniques， 主要是编目，还有就是我们现在说的 metadata，metadata、嗯、Meta structure 的设计，然后怎么样使用 API， 对，这就又说到就是我们现在也有一个职位叫 metadata library， 一般可能会有几个人，他们这个团队可能要负责的是维护整个图书馆的这个几百万条这个信息，呃，和 metadata records。如果你要胜任这个职位的话，你可能八成需要懂 coding，、嗯、会使用 API。呃，大部分 I school 应该现在都可以满足这个要求，但是呃，可能现在这样的这个职位，呃，做这样的人，他有一个这个 computer science 的这个背景，也是很正常的
2: 。嗯，对，那听上去就感觉其实现在。还是有不同很多不同的职位，对，每个不同的职位它需要的技能也挺不一样的。对，那比如说像 Fred 刚才讲的，就是呃，你在一个 subject library， 就是以主题为主的，那像呃东亚图书馆，那是不是对呃这样的图书馆员的要求，可能就是语言就会变得很重要呢？是的。或者说你是不是需要有一个，比如说像区域研究呃、嗯、这样的一个学位会比较好？
1: 确实是这样，就是呃，语言是一个硬要求。哦、wow. ，呃，我知道我的一些同事，其他大学的做东亚图书馆员的同事，他可能要负责编目，所以这可能根据每个图书馆它不一样的这种 job description 或者这种 position 它的设计，他可能会要求你有一个这个。呃，图书馆的学位会要求你懂编目、嗯。如果是像我们现在我们的这个职位，完全是被 shield 在这个 technical processing 之外的、嗯。所以当时在我在申请的时候，我的这个 job description 里边或者 requirements 里边是没有要求有这个学位的。当然有是最好的、哦，没有也是可以的
0: 。哦，这个挺有意思的，因为我原来是以为说你想去图书馆，因为。就说当时博士毕业之后，因为疫情，然后想说，嗯，可能暂时这个市场上也没有什么工作开放，所以就想说，哎，再去读一个学位，然后读一个信息管理，这样子以后可以去图书馆工作。嗯、结果发现，它某种程度上来讲是反过来的，是因为你有了中国研究，然后历史学，包括其他的一些区域研究这方面的这个背景，呃，然后再加上你的一些在图书馆工作的经历。才促成了你可以拿到这个职位、嗯，所以你之前读博的时候所做的那些工作，反而是对你现在的这个图书馆工作可能更有帮助，可以这么说吗？
1: 对，其实是蛮有帮助的。嗯，还有一个就是说，你像我刚才说的这种工作上职责对你的要求，呃，不一定必须得通过 IS o o 库来满足。嗯，呃，你比方说，如果在一个就是说，有很多古籍的地方，有很多 Rare Book 的。时候，你去应聘这个 special collection 的 librarian 的时候、嗯，你原来的背景是 art history 可能更适合，啊、或者 museum studies
2: 这点有希望、哦。对对对，<笑>确实我注意有一些那些呃叫 fine art library，、嗯、对，所以可能是如果有艺术史的背景，可能是还蛮有帮助的。嗯
1: 、对，而且就是还有很多除了 i school 之外的资源，比方说这个呃 rare book school，
2: 啊，
0: 它
1: 这个机构每年暑期都会提供一些课程。嗯，如果你是在读的 PhD 的话，应该是还会有一些奖学金，这个 scholarship 的机会。但如果你拿不到 scholarship， 就算你去付这个 tuition， 其实学费也不是很贵。有很多个 real book schools， 最大的那个他们的 base 应该是在 University of Virginia。他们有很多的这个善本和特藏，然后你可以在这个假期的机会修他们的课程，然后这对你将来如果你要应聘一个这个 special collection l i b r a r y 非常好的这么一个经历，还有就是现在很多 i school 在美国会提供 online 的这么一 degree program， 像我有同事就是他原来也是历史学的 PhD， 然后他在工作开始之后，他读了一个 online 的这个 MLIS。Master of Library and Information Sciences.、嗯、然后还有就是一些 institution， 它会提供一些 certificate、嗯。比如说加州有一个叫 Jules Library Academy， 它也会提供一些定期的这种线上的这种 training 的这种课程。然后你修了之后也可以得到 certificate、嗯。这
2: 样，对,对我其实之前还真的咨询过 Fred， 就是修一个图书馆的学位。<笑>然后我有查过，就是 online 的一些课程，其实它学费我感觉就比我想象其实还是要贵的，其实还不便宜，就是、嗯，但是一般好像你一年半也就可以拿到，嗯，就是如果你自己比较努力的话，你一年半的时间大概可以拿到一个学位这样子，感
0: 觉是打开了不少思路，嗯，因为对，因为可能就是说在我们不了解的人。眼里看来啊，就是好像说我们对于图书馆工作的理解还是比较传统的那种，说你必须要去懂这个图书编目啊等等这些才行。然后现在才知道哦，原来其实在图书馆工作，它是有很多不同的岗位的。嗯，那每个岗位需要的技能不一样，其实你只要有这个专业技能就可以了，就取决于你到底要干嘛。嗯，所以就觉得嗯。嗯，好像大家都有了希望呢。对对，那刚刚因为正好说到这个图书馆的岗位，其实都是有各种不同类型的嘛。那想再了解一下， Fred， 你的这个岗位平时一般会做哪些工作、嗯，或者我们就很具体的来说，你日常一天的工作大概是什么样的？嗯
1: ，嗯怎么说？我们的工作非常 flexible。就是在学期的不同的阶段，工作的重点可能会不太一样、嗯，或者在整个这么拉长一年来看，我感觉我自己的工作主要有三大主题。第一个主题叫 collection development，、嗯、这个就是说往你的 collection 里边添加东西，但是这个添加东西大部分是买的，还有就是刚才说到的捐赠。然后另外一个就是提供这种 information service， 这种情况一般会在开学前和学期结束的时候遇到的情况比较多。嗯、我们可能会被一些教授去邀请，在一门课上做一个 library session，、嗯、来介绍这个图书馆的资源怎么样用图书馆。然后学习中间可能就是会有一些这种 reference question， 这个当然是 from everybody、嗯。你像我收到过学生的问题。收到过 faculty 的问题，还有收到过这个 general public 的问题，因为我们作为公立机构，还是有义务服务这个 general public， 所以其实是所有人都可以问我们问题的、嗯。然后呢，就是到了学期末尾，经常会有学生在写期末 paper 的时候会 panic，、嗯、然后不知道该怎么写，他他可能会来问我们。
2: 就是我这个 paper
1: 应该用什么样的材料？<笑>但当然，就是这类问题就是比较 tricky 的，<笑>呃，因为你不能 overstep， 你不能，<笑><笑>你不是教那门课的 instructor， 有有很多关于那门课你是不知道的，对吧？<笑>你不能瞎给人瞎指路。当然，我们就是会尽我们所能去帮助这些所有的问题。然后，另外一部分就是 special project。有可能跟 collection development 有关，有可能跟 public outreach 有关，有可能也跟 information service 有关。像我有同事，他可能会做一个展览 exhibition， 或者是做一个 digital 的这种 archive。你像我自己的现在的一个 special project， 就是处理一批捐赠。嗯，所以就是具体的工作，它可能是这么三大主题吧。但是它的具体表现就是。不太一样，你比方说 collection development，、嗯、呃，我们定期会收到这种大的书商，他专门做图书馆生意的书商的书单，我们来决定什么书买，什么书不买。嗯，呃，当然很多书是这个它自动我们就买了啊。你比方说这个美国大部分大学出版社出的书，嗯、呃，不看就都要对吧？但是会有一些，比如说这个，比如说我们在这个 campus 上面没有人研究这个。公元三十纪韩国水下口。<笑>但是突然这个 b e n d e r 给了我们，哎，这这本书你们要不要？这个时候你就要考虑一下，我到底是要还是不要呢、嗯？你可能会考虑将来可能会有人对这个东西感兴趣，或者说你这个已经有一个比较完整的这个韩国三十纪的， whatever。当时都没有韩国，对吧？大家明白我什么意思就、嗯、好、呃。这种考古的研究，我已经有很多收藏。那我继续会要这一本，因为我希望我这个主题比较全。但是我目前关于那个东西一本也没有，我知道这个将来可能。也不会太有人在这个地方对他感兴趣。然后我一看，其他大学会买了，很多学校已经买了。那将来有人要，他可以用这种呃馆际互借就借到了，我就不需要买这本书。嗯
2: 、对。说到这
0: 个，其实就涉及一个经费的问题了，嗯、对吧、嗯？你要是有充足的经费，那就什么书都买不就行了？也也不完
1: 全是这样<笑>啊？真的吗？<笑>对，呃，怎么说呢？就是钱不是越多越好
0: 啊、哦嗯
1: 、？More money 带来的就是 more work。不仅是你自己的选择的问题， oh. 而且也是跟你你买完书之后，你有同时要编目， mm. 你有同时要把它放到书架上面去， oh. 也是别人的 work。明
0: 白，明、嗯、白。所以这里面是个综合的成本啊。对。但是我还是想问一下，就说这个，比如说买书的经费是你需要去申请的，还是这个事儿不归、嗯、你管，你就负责花钱
1: ？每个图书馆可能不太一样。嗯，嗯我们每年是有一定固定的经费。用来买各种东 西， 在这个范围之内是我自己可以做决定的。当 然， 我们会有一些 guideline， 就是这些东西不 买， 那些东西不买。说到 书， 其实我们的大头不是 书， 现在大部分大学图书馆都是这样 的， 可能花在书上的钱可能三成不 到， 绝大多数都是
0: database， database
1: 和其他的一些一些 service， 我们买的 service， 真正花在书上的钱很少
2: 嗯啊， uh, 那想问一下，就是比方说，你们有没有说有这个出版的要求？比方说每年需要发多少 paper 呀、啊嗯？然后怎么样一个<笑>一个,一个有没有一个晋升的空间呢、啊？如果晋升会是什么样的一个方式？这样子
1: ，这又是一个很好的问题，也是呃很复杂的问题、嗯，就是只能说不同的 institution 有不同的要求。呃，因为有一些学校的图书馆员是 staff 的这种 category，、嗯、那你作为 staff， 你就没有这种科研上的要求。嗯，有一些图书馆员他是 staff slash faculty 的职位，嗯，他会享受一些 faculty 的福利，比如说你会有 s p b b a t i c l e 比方说你一年可能。不一定是十二个月的 appointment， 有可能是十个月或者是怎么样、嗯。但是呢，你也会被像 faculty 一样 evaluate。你要有 publication， 你要有 research output、嗯。所以就是也是要根据不同的学校来看。嗯，有些时候在同一个图书馆里面，不同的职位，就像我刚才说，嗯、可能他在具体的晋升和考核的要求也是不一样的。嗯
0: ，明白。那我就想问一下，比如说你现在这个职位。他有没有一个我们泛泛来讲的一个晋升的路径？比如说，我们如果是做高校的教职、嗯，如果你是一个 tenure track， 对吧？你先是 assistant professor， 然后你就 associate， 然后就是 professor 这样子、嗯。那就是如果是你现在这个职位，它会是一个什么样子的路径呢？啊、嗯
1: ，其实是差不多的。我现在其实具体叫 assistant librarian。嗯、呃，过一段时间我达到要求。就会变成这个 associate librarian，、啊、然后最后一集是 librarian。哦
2: 所以没有一个评审的硬性的要求吗
1: 、呃？还是说
2: 根据你工作的经验年份？嗯
1: ，在有些学校可能只需要根据经验和年份就可以了，或者是你 job performance。对对
2: 对，我们
1: 其实有点像公司里边，对对对我们每年就可能是 non academic unit，、啊、很多时候是跟公司的管理是差不多的、嗯。到了每一年都会有这种 annual evaluation， 嗯，评价一下你这一年的表现。
0: 那你压力大吗、嗯？就是你，或者说你平时的工作累不累？嗯、工作量怎么样、呃
1: ？工作量我觉得正常。嗯，但是图书馆工作有一个比较 tricky 的地方，就是呃，图书馆的大部分事情不是你一个人能做得了的啊、嗯。比方说买书，那我选择说我买这些书，呃，跟这个 vendor 下单的人不是我，哦、给 vendor 付钱的人不是我，收书的人不是我，呃，给书做编目的人也不是我。嗯它是整个一个 teamwork，、嗯、但是呢，很多事儿它是需要你自己 take initiative，、嗯、然后很多这种 project 是需要你自己花大量的精力去 managed。因为可能你要跟你合作的人很多，大家都有自己的事情。对，如果你自己抓的不是很紧，或者你这个 project management 可能哪里比较松懈，你的事儿可能就一直拖着拖着拖着就做不完。嗯，其实，在图书馆里面也是蛮常见的一种情况。
0: 对，就像你讲的说，嗯、这个其实跟在公司工作就是比较类似一些。对，不像说我们在文科的话，在大学工作，你就是自己管好自己的研究，自己的教课。就行了，嗯，嗯
2: 是那你有没有时间做自己的研究呢？呃
1: ，有的。你像这个还是是被鼓励的，在很多图书馆里边、啊嗯，就是你可以用一定的时间，嗯、但是你要完成图书馆应该要完成的工作。嗯，像我们部门的很多同事，他其实都一直在做研究，哦、该发表发表，该参加会议参加会议，该出书出书。不
2: 错的，<笑>对啊，<笑>太理想那你需要教课吗
1: ？呃，我有同事教课，嗯，然后我知道有同事在别的大学也会教课。但是这种情况它不是一个，嗯、不是一个 routine， 也不是被 expected、嗯。呃，然后就是我刚才就是我们之前说到会有一些小的 instruction session，、嗯、这个是我们都要做的、嗯。呃，然后应该很多大学它的图书馆都会有专门的人负责给低年级的这种通识课做这种信息素养的培训、嗯，我们叫 information literacy，、嗯、也是我们是有专门的同事在做帮助。刚从高中到 college 的学生，然后告诉他们怎么做 research， 在这个学校有什么样的资源。嗯
0: ，对，我记得以前我们东亚图书馆的那个老师就还给本科生开书法课，我当时就觉得这什么神仙工作。Oh. Oh. Oh. Oh.
2: <笑>我觉得刚才听 Fred 讲呃这些之后，就听上去感觉。做图书馆员好多优点呢、啊，就是工作比较灵活，然后又整天可以买自己想买的书，不是买自己想买的书，就是说你是可以有决定权，说去给这个图书馆买什么样的书，然后听上去就是又有时间做自己的研究，就感觉好多优点。那 Fred， 你觉得有没有什么缺点呢、啊？嗯<笑>，就你自己的经验来说。缺点
1: 可能就是待遇问题，这是大家都在吐槽的一点，嗯、就是我们的待遇可能要比 faculty 是要低一个级别的，哦、不会差特别多，但是这确实是一个缺点、嗯，谁都不能否认。呃，然后呢，就是像我刚才跟你说的，就是你可能。经常需要 manage 很多人、哦，不是说你去管别人，就是说你要呃对我今天这个这个人的邮件，我一定得回、嗯。然后经常需要跟别人沟通协调，然后让别人知道你在干什么。嗯、呃，另外就是说这个呃，对外也是很大的一部分，比如说这个书商、嗯、呃，或者是数据库提供商。你要买一个什么东西，或者试用一个什么东西，呃，然后也会经常要跟他们沟通。
0: 嗯，这一块我、啊、我觉得不能是缺点，这一块只能是说是大多数工作的常态。对对对,对,对,对
1: ，是这样的，是这样的，<笑>就是可能比这个你处理的关系可能会比在 academia 稍微复杂那么一点点
0: 。嗯嗯、对我们跟高校教师来比的话、嗯，可能这一块会更多一点。对、嗯，说到跟这个教师相比的话，寒暑假这块我想。我不知道是什么个情况
1: 、嗯，我也
2: 很关心<笑>。<笑>
1: <笑>呃，大家都知道，就是其实美国的高校不会像国内高校那样放假的，嗯、对吧对？就是真正大家都停工，然后回家休息，可能就是圣诞节那几周、嗯，或者是暑期可能有几天这样的情况
0: 。对、嗯，因为暑假也有暑假学期嘛。对对,对,对。
1: 所以，如果你是你在那个 category 里边你是 staff 的话，那你跟公司员工是一样的，<笑>只有法定的假日，对吧？有、嗯、些学校可能会在这个法律的这个基础之上，再会多给你一些 vacation。嗯、因为因为也是一个很重要的原因，就是说这个 library 是不关门的，嗯，对吧？嗯、比如说这个书你是一直在出版的，啊、我不能说我五六七八月份我图书馆不买书了、啊，对吧？这也不太现实
2: 、嗯。那比如说你可以在家工作的时间多吗？嗯、就有没有要求你说你一周五天都得去呃回图书馆，还是说你可以有一些时间就是在家工作？嗯
1: 这个是我相信，现在大部分图书馆都是这样的，就是是非常 flexible， 嗯，没有硬性要求说你必须 work on site。这个真的很不错。但是就是，比如说有一些特别的情况，就是你必须得 work on site、嗯。比如说我在处理一批 donation， 哦、嗯呃，这些 donation 里边很多是比较贵重的，我不能带走<笑>、呃，必须在那里去处理、嗯。然后有时候就是说，比如说你要去教一个课，你要收啊、嗯，或者是有一些 public outreach 的活动，你要去收啊。嗯， 或者你要去参与筹办之 类，
0: 明白。那像刚刚，因为刚刚讲到说这个暑假的事儿，暑假虽然要工作，会不会说他的工作量比学期中要稍微轻一点呢
1: ？对，是要清闲一些。嗯、像我们部门很多图书馆员会在暑假去做 acquisition trips，、啊、比方说去他所管的那一个 area 去买东西，哦
2: 、我圣带理由了、啊。对，这个差旅费肯定可以报销了，属于他工作的一部分。只要你是
1: work trip，、啊、我们都是可以支持的。
2: 哇，真的好好的。对。然后我这里还有一个很好奇的问题，就是你做了图书馆员之后，你觉得就是生活中你跟书的关系有没有发生什么变化、嗯嗯？因为比方说以前读博嘛，你也会读很多书，但是现在呢，就是我觉得你跟这个书的关系肯定会跟以前感觉很不一样，嗯，是吧
1: ？对，其实最强的感受就是有很多唏嘘的地方，因为你到图书馆工作。图书馆是 information 哈，然后你会接触到这种海量的信息。嗯嗯，我一个很强的感受就是，当年我们在读书的时候，那个时候觉得很重要的书、划时代、然后 groundbreaking 的这种 scholarship， 今天就在那里，然后你再看那个书，感觉跟今天的这种学术语境已经非常 irrelevant。哦
2: 、然后
1: 你就觉得这种。academic discourse 的这种更新迭代其实是非常快的、嗯，然后我每周都会收到我这个领域的这种，主要是在西方、北美和欧洲出版的书的目录。你会看每周都有很多的书出版， The <笑> scholarship 只是这么中多么渺小的一部分，很难被人注意到。嗯、我就是
0: 不看那个目录，我已经感受到了。<笑>对对对,对。<笑>是的，你会
1: 觉得自己原来关心的一些问题，然后呃，或者是你自己的研究，你自己的 scholarship， 其实，在整个知识的海洋当中，是多么微不足道的一个部分、嗯。但不是说我们每个人的个体的 research 不重要，嗯，呃、就是说有时候是一种比较 liberating， 或者是 inspiring 的，嗯、或者是 a l l i n 的这么、嗯、这么样的感觉吧
0: 。你觉得你现在做了这个工作之后，会比以前读更多的书吗？
1: 呃，可能会扫更多的书
0: ，嗯、会扫更多的书也算读了、嗯。对，嗯，还嗯
1: 还有一个很大的感触就是说，我相信很多图书馆现在都面临这样很。一个非常大的、严峻的挑战，就我们的 physical space、嗯、已经在 running out、嗯。对，以前从80年代开始，就是很多图书馆就已经在把这个放不下的书放到那这个这个 storage 里面、嗯。现在这个第一批建的 storage 已经满了。嗯、我们还要再建新的 storage 吗？这个 physical space 永远是有限的，对吧？嗯、呃，然后同时你又买这个越来越多的电子书，那么 e-books 在 catalog 里边的 treatment。和这个用户怎么去找，这是很不一样的这么一种 discovery 的模式。你比方说以前我。嗯记得我读书的时候，我很喜欢去书架上看这个，因为图书馆的书都是按主题分的嘛，对吧对？对。然后你会找到很多 relevant 的研究，那你电子书你怎么去？对，你就很难做到这一点
2: 。对，对
0: 但我觉得其实理论上可以做到。比如说我们刷那个什么刷微信、刷小红书什么的话，它都会给你那个推送嘛。哦、嗯，
1: 是这样的，但是呃，取决于那个算法是怎么样对，对对对于这个大部分现在图书馆的这个 c a t l o g 来说，只要这个书被 assign 一个 call number， 那我都可以给你生成一个 virtual 的这个书架，嗯<音>，你去看。但是在电子书的，就是图书馆这里边的处理的这个流程当中，很多时候这个这个、call number 是被省掉的，因为 call number 的生成就是在你在录入一个指书的时候，你生成一个 call number， 你在 ingest 一个 ebook title 的时候，往往是没有这个 call number。<音><音>嗯现在我们的 catalog 可以做到一些推荐，但是你就是你怎么去认识这个这个推荐？当然了，我们以前 taken for granted 这个这个书架上的安排可能是和，但是其实现在想想就是也非常 arbitrary。对,对，你这个书架上有什么书，取决于可能这个图书馆员他买了什么书，或者是这个编目的时候这个 catalog 他给他一个什么样的 call number。
2: 对，就是、比
1: 方说这个一本金石的书，它是放在 a r history 里边还是在 history 里
2: 面？嗯、<笑>这
1: 其实是非常这个。非常 arbitrary， 嗯，但是就是电子书也给现在其实给图书馆带来很大的挑战、嗯，包括我们怎么对待这个现在的纸本的这个我们已经有的 collection， 嗯、哦，这也是大家。一直在思考和 debate 的这么一个问题。
2: 嗯，那比如说现在你买书的话，就是 vendor 给你发了书单，那现在很多书其实是既有电子书也有纸板书、嗯，那你一般会怎么选择？就是说哪些书你要电子书，哪些书你要纸本书
1: ？啊、呃，现在就是相信很多学校已经开始 prefer e-book
2: 。嗯，呃
1: ，换句话说就是。这个书如果它有 e-book available 的情况下，可能就不会去考虑买纸本书。哦，呃，因为 e-book 它进入系统要比纸本书进入系统要快很多，嗯，而且要省很多的人力，不需要有一个人去拆包，还省空间，对，对空间和 staff time 是最重要的。嗯，但是就是很多时候，比如说这个书是一个大部头，它是一个比较深奥的。这么一个书，你可能需要静下心来，这个仔细翻、嗯。它是这样的一本书的话，那我们还是会考虑买一个纸本
2: 。嗯，嗯，正
0: 好说到这个问题，我也正好想问一个可能有点大的问题啊，因为你之前也对这个 digital humanities 比较感兴趣嘛，然后再加上我们刚刚也讨论电子书的问题，以及现在的 AI 的这些技术，嗯，那你觉得未来？图书馆会怎么发展呢？可能说还会不会，一个是还会不会有图书馆，或者说他就算是会有，他可能很不一样，就他会变成什么样子、嗯？然后这些对于你如果说要一直在这条职业道路上面走下去的话，有什么样的影响
1: ？哎，这其实是一个非常好的问题。我觉得就是不仅是图书馆啊，就现在的大学这种整个高等教育行业都在一个非常。怎么说呢？在一个临界的地方，就是面临一个很大的变革，或者是马上要面临一个很大的变革和挑战。那其实大学的历史很短。就是我们现在熟悉的这种 research university 这种模式，以这种系科为主， discipline 为主来做 organize，、嗯、来从事这种教学和研究的这种模式。那其实是这个对十八、十九世纪的那一轮知识生产和知识传播这种 paradigm shift 的一种 institutional solution。嗯，那其实，在我们今天就是这种知识生产和知识传播，其实也在又发生了或者正在发生非常大的变化。呃，这种变化不仅是这种信息量的膨胀，对吧？还有就是说，这种生产模式的改变，现在的 AI， 然后这种 research 越来越这个呃，怎么说呢？就是跨学科或者是 democratize 这样的局面、嗯。那下一轮的 institutional solution 是什么？就是我觉得我们现在正在处于这么一种产生性的这种 model 的状态当中。比方说，我刚才说的，我们现在有帮你进行 research data 管理的这种职能。嗯、然后我们现在 library 作为一个 community， 一直在 push 这个 open access、open education， 也是想改变这种目前知识的传播被知识生产者和知识使用者之外的这种商业的力量的影响和控制来进行的一种 initiative。嗯、那将来可能我们的图书馆会变成什么样？呃，是不是真的就没有指数？因为就是说，这个图书馆从历史上来的变化，就是我们最早的图书馆，那都是这个可以叫什么 book house 或者 book depository， 就是放一一些书在里边，然后有一两个图书馆员在那儿做 bookkeeper， 我来 keep 这些书，管理这些书。那到慢慢我们发展成今天有这么多这么多样的 function， 你图书馆已经。不仅仅在 serve 这个 collection， 但是在 serve 一个非常 dynamic 的这么一个教学和这个研究的这种 process、嗯。对，呃，我们也现在在想，我们怎么样，不仅是应对这些新的，比如说 digital humanities 的挑战，就是、说你图书馆要有这样的硬件和软件，你的人要懂这些新的这种产生的方法，然后你图书馆的这种硬件，比如说我们要具备比较。高质量的扫描仪，我可以做 OCR， 或者是我的 digitization 的这个 studio 可以达到一个什么样的级别？这些都是呃，怎么说呢？非常多的角度都在产生非常大的变化。嗯，但这个最后会变成什么样呢？嗯，感觉这是一个很大，就是很难描述的问题
0: 。嗯、哇，我这样听下来，感觉你这个职业是很有一种历史的使命感的
2: ，是的，<笑>对吧？
0: 正好站在、嗯、站在这样的一个关口。然后未来就是你们去摸索、去创造的。嗯
1: 、对，因为我原来就是我们想，图书馆是一个非常稳定的地方、嗯、，all about stability。但是就是你看这个图书馆的历史
0: ，是它
1: 。在这一两百年之间发生了很大的变化，它其实一点都不 stable，、嗯、哎
2: ，真的，它
1: 的职能一直在变化，嗯
2: 、对，哇，<笑>这个对图书馆员的挑战也很大，嗯、就是一直得与时俱进，对嗯，嗯，而且 Jillian， 你有没有觉得，嗯，就是
0: Fred 今天在整个节目里面真的是表现出一种跨学科的特色啊、哦，就是说他对自己对吧本行现在的这个职业啊、呃、本身。可以给我们娓娓道来，如数家珍、嗯，同时他又非常具备一个历史学家的视角。
2: 是的，是的，<笑>有这种感觉是的，我觉得这也是跟他博士论文有很大关系。嗯、就是一直在思考这个知识生产、啊、对吧？这些相关问题，然后再联系到这个职业本身的一个发
0: 展。所以，真的，真的，就是我现我现在真的是觉得，就是你之前经历的一切。最后都会顺理成章的 build up to 一个，嗯、<笑>对吧？就导向一个非常好的一个路径上去。嗯，其实
1: 也是有很多对,对,对,对,对这种因缘巧合的这种偶然在里边。嗯、呃，所以我就觉得我我有这个这么样一个职业，我还是蛮幸运的
2: 。也很让人羡慕。对，对就
1: 像你们说，就之前经历了很多，似乎都看起来是顺理成章一样。嗯
0: ，是的，我就觉得每个人之前付出的所有的时间和努力。最后都会在某一些时刻开花结果的，对，可能你暂时没有看到，但是在某一些时刻你就能看到它，你觉得啊，这个事情就很美妙，就、嗯、<笑>不会白费的之前的努力，真的是啊、嗯。今天这期节目，我我们也觉得是学到了很多、嗯，然后对于图书馆这个职业，然后包括对于图书馆的工作，就感觉说。虽然自己也是啊、呃，做学生做了这么多年，跟图书馆有密切的接触这么多年，但是才知道哦，原来还有这么多不了解的事情。是
2: 的，是的。对
1: ，呃，另外最后说一点，就是你有什么想了解的或者有什么问题，一定是要去问你的图书馆员
2: 啊、哦哦。对，是、呃。尤
1: 其是刚开始写论文的这个阶段，或者是你在博士低年级的阶段，这个图书馆员不一定比你懂得深，但是他知道一定比你知道的多，因为他。每天都被这些东西 blasted， 嗯、呃，所以就是你可能跟这个图书馆员去聊一些，他会帮你打开一些思路，嗯、或者是你之前没有想到的东西
2: 。对我
0: 这个特别认同。我记得我以前我读博的时候上过一个课。它是关于音乐领域的这个信息检索，哦、然后那个那个课可有意思了，一上来就我感觉他最后得出的所有的结论就是问图书馆员，然后、哦、对，然后我都觉得啊<笑>、哦，我真的是之前还没有想到过这个事情，就觉得好像说啊，我要去查一个资料，那我去用哪个 database， 然后我怎么去查、嗯，我问教授什么，但是我没有想到，哎，真的，我应该去问图书馆员，他们其实懂的是最多的，因为他们天天都，他们干的就是这个活嘛，嗯、天天都在接触这么多的信息，嗯、
2: 对。这个我也可以作证
0: ，而
1: 且解答这些问题也是我们的本职工作之一
0: 、哦。嗯，对，对对对，包括很多教授也会去问图书馆员，他们需要哪些信息的时候，嗯、是
2: 的。对，因为我之前不是想，就是说，哎呀，我我的那个 dissertation 就放了好久了，要不要这个重新拿起来改一改什么的？然后我跟 Fred 一说，他就整天给我发一些什么，哎，最近看我们有这些新书到了。然后我一看，哇，都是跟我 dissertation 相关的。<笑>然后我就开始莫名的紧张了，就是哇，这么多相关研究每天都在出版，<笑>对，就很多新的资讯就会进来，嗯。
0: 好，那我们今天再次感谢 Fred 做客我们的 Lounge，、嗯、
2: 然后也给
0: 我们带来了这么多的讯息，是的，尤其是我觉得对于。本来就挺想要、挺憧憬图书馆工作的小伙伴们，应该是有很多收获的。谢、嗯、谢，谢谢邀请。嗯
2: ，就算是呃不一定说以后要往这个图书馆员职业赛道上发展的小伙伴，应该听了我们这一期也知道，就是以后做研究一定要多去问图书馆员，他们肯定可以给你们提供很多的帮助。嗯、
1: 是的，一定要有事问图书馆员。
2: 嗯<笑><笑>，<笑>好，那今天非常谢谢 Fred， 谢谢责任和
1: 巨店的邀请，感谢，非常荣幸
2: 。好，那我们这期就先到这里。好的，那我们就下周四不见不散。嗯，拜拜，拜拜。Bye bye